0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo Chegamos ao décimo episódio do Pizza Rocha Podcast especializado em futebol italiano Apresentado por mim, Evelazio Júnior Pelo também jornalista Luan Santos Programa que já está disponível nas principais plataformas de streaming e você pode assinar para receber a notificação dos novos episódios toda semana em seu aplicativo favorito, e aí Luan, que orgulho décimo episódio do Pizza Roxa
1: Fala Vilásio, muito orgulho chegamos ao nosso décimo episódio e fomos até coroados com uma ótima rodada, né, no final de semana
0: Grande jogada Então vamos direto a ela né, a vigésima rodada e começou na sexta-feira Lazio 3 Crotone 2, gols de Minicovitz a 20 aos quatro do primeiro tempo. Simi descontou para os visitantes aos 29. Luiz Alberto colocou o time da capital novamente à frente aos 39. E outra vez Simi, geriano que já entrou aí no ranking dos artilheiros do campeonato empatou os 5 da segunda etapa de pênalti. Mas aí, Caicedo evitou a derrota dos anfitriões aos 39 do segundo tempo. Apesar das posições bem distintas na tabela, Luan jogo
1: dificílimo para o Lazio. Um jogo dificílimo meu Lazio. O Protoni entrou em campo sem aquela responsabilidade né, de ter que vencer e tudo mais então o time jogou leve, jogou solto uh, a Lazio sim tinha responsabilidade de vencer a partida precisava da vitória e acabou conquistando com um gol no final. Mas foi um jogo duríssimo, tá? Não achem que foi um jogo fácil, até porque o placar diz isso né? foi um 3 a 2 com um gol no final e foi um segundo, principalmente um segundo tempo duríssimo Porque depois do empate do Crotone, do 2x2 a Lazio teve muita dificuldade para jogar Mas conseguiu um gol importante Que coloca a equipe aí de volta à briga pelas competições europeias E o Simi tem feito uma participação excelente pelo Crotone aí nos últimos jogos Nos últimos três jogos já são cinco gols do atacante nigeriano Tá bem no campeonato
0: Jogo fácil mesmo em dia de... André Apirlo, Giampiero Gasperini Colocou a Atalanta para jogar no segundo tempo Atalanta 3, respeito a 1 Todos os gols no segundo tempo Pasalite aos 8, Muriel aos 10 E Pasalite de novo aos 28 Piccoli descontou para a equipe da Liguria Apenas aos 39 a Atalanta ganhou quando quis, viu, Lu? Ganhou quando
1: quis. Fez um primeiro tempo bem sonolento, sem criar muitas chances. Pensando no Real Madrid. Pensando no Real Madrid, até deixando o Spezia jogar uh, um pouco, até se arriscando, mas voltou para o segundo tempo com a corda toda. Eu pensei, olha, do jeito que tá esse jogo, a gente vai voltar para o segundo tempo a mesma coisa. A Atalanta vai fazer um golzinho lá no final do jogo, e vai ser 1 a 0 Mas Gasperin nunca nos decepciona e ainda assim tivemos um jogo de quatro gols. No sábado, Sassuolo
0: 3, Verona 2, jogaço, viu? Um jogo muito movimentado. hoje Locatelli aos 4 do primeiro tempo. Empate de Lazovic aos 43. Nova vantagem de aos 6 da etapa final com o Diuricici. Mais um empate visitante aos 34 com o Di Marco. E aí, dois minutos depois, Traoré deu números finais para a equipe da casa. De novo, o Sassuolo resolvendo o jogo no final da partida. Outra vez... Uma grande partida, jogo muito divertido envolvendo essas duas equipes, né? Sassuolo e Perona, que são equipes da parte do meio da tabela, mas que proporcionam
1: jogos bem divertidos. Uhum. Jogo. Jogos muito divertidos. Esse jogo foi bastante movimentado. As duas equipes buscam o jogo o tempo todo. Eu tenho gostado de ver o time do Sassuolo no campeonato, por isso, de propor jogo, de não ficar muito atrás, procurar jogar. Foi o que a gente viu. Pelo que foi o jogo, eu diria que o empate teria sido mais justo, porque o Verona, inclusive, depois teve até chance de empatar antes do gol do Di Marco, né? Lá no, já no final de jogo. Uhum. Teve chance, poderia ter empatado e virado a partida, mas eu diria que até que o empate seria justo, mas... Pelo então, que a gente viu, um jogo muito equilibrado, chances dos dois lados acabou vencendo quem teve mais efetividade na finalização para vencer o jogo, É importante para o
0: No sábado ainda, Benevento 1, Fiorentina, hein, conseguiu, enfim, com a tripleta de Vlahovic, gols aos 8, aos 26 e aos 46 do primeiro tempo. O Ionita descontou para a La Estrega apenas aos 6 da etapa final e Eicerit deu números finais ao duelo aos 30, Enquanto a Viola volta a vencer após três rodadas... A crise do time de Pipo e Zag só aumenta, Luan. Seis derrotas nos últimos 11 jogos... Três nos últimos quatro... Segundo pior ataque do campeonato... Segunda pior defesa... A zona de rebaixamento
1: é logo ali para o Benevento. Viu? É, o Benevento que não vence no campeonato desde janeiro, desde o dia 6 de janeiro. Já são mais de dois meses sem vitória. Eu achei até a antes do jogo começar, que esse era um jogo que o Benevento poderia vencer para afastar um pouco essa crise. Porque a Fiorentina não vem bem no campeonato, apesar de ter um bom elenco, não vinha encaixando. Mas, uh, nesse jogo o time da, da Fiorentina conseguiu fazer o que não vem conseguindo fazer nos últimos jogos, que é criar jogadas. Criar situações de gols. Eu sempre tenho falado que o time de Cesare de Prandelli, é, apesar dos bons jogadores que tem no, no setor ofensivo, não vem conseguindo criar jogadas. Os gols acabam sendo muito circunstanciais. Mas nessa partida, a Fiorentina encontrou um Benevento que não ficou só atrás, um Benevento que procurou o jogo, claro, precisava do resultado deixou muito espaço a Fiorentina sobre aproveitar os espaços e conseguiu. Acho que muito mais que uma vitória, uma vitória um resultado expressivo, a goleada. Enfim. Uma lavada de alma,
0: né? Vamos com. Uma lavada
1: de alma contra um adversário, querendo ou não, para a Fiorentina é um adversário direto, né? Porque a Fiorentina ainda estava ali naquela situação de, né, de ver o fantasma do rebaixamento assombrando. Mas com essa vitória o time dá uma respirada e, enfim, vai que consegue se manter no meio da tabela, quem sabe até na parte de cima da tabela
0: Forte bomba!
1: pra mim o terceiro gol do Vlahovic foi o gol mais bonito da rodada, uma finalização belíssima de fora da área no ângulo acho que o goleiro nem foi na bola, ficou só olhando, foi um golaço golaço mesmo, mas eu vou voltar em outro pela importância
0: do gol e eu já já falo sobre ele fechando sábado o único acerto dos nossos palpites do episódio anterior, que a gente foi mal <risos> <risos> nos palpites como eu tinha previsto, Genoa 1, Udinese 1, os dois gols no primeiro tempo, Pandev para os donos da casa, aos 8, eu pensei que ia ser uma goleada do Genoa, só que aí depois sempre ele, empatou de. Pênalti aos
1: 30, ficou nisso. Teve uma coisa engraçada, né? Que o árbitro chegou a marcar uma falta de Pandev no gol, o Pandev tirou a camisa, ficou loucão, uhum. aí o árbitro anula o gol, e aí o árbitro volta e dá o gol pro Geno, uma situação bastante inusitada. Era um jogo de duas equipes ali do meio da tabela, que vinham bem no campeonato, o Dines jogando bem, liderada por Rodrigo Tepô. O Geno, apesar de já vir aí numa sequência de maus resultados, realmente pegou uma tabela complicada, né? Muitos jogos difíceis pelo caminho, só nesses últimos jogos aí teve Roma, teve Inter, teve a Sampdoria de pode que é um bom time, mas o time tem conseguido suportar bem foi um jogo equilibrado, as equipes principalmente no segundo tempo, acho que no primeiro tempo eles ainda tentaram jogar um pouco mais no segundo tempo foi um jogo muito estudado acabou que o resultado foi justo pelo que a gente viu na partida
0: No domingo, logo cedinho Bolonha 3, Sampdoria 1, gol de Musabero que está numa fase excepcional, tenho falado sobre isso ele marcou os 27 minutos do primeiro tempo. A Samp empatou com o interminável Qualharé aos 37. Logo depois, a equipe da casa voltou à frente com o Svanberg e uma assistência de Belo aos 41. Na segunda etapa, Soriano deu números finais ao confronto aos 25. O jogo equilibrado, mas o Bolonha mostrou que tem uma equipe mais qualificada e que podia estar brigando mais lá em cima no campeonato.
1: Podia. No começo do jogo, até parecia que a Samp ia... Conseguiu um resultado melhor no jogo, criou mais, pressionou, tentou, mas depois uh, o gol do Baro, do moça Baro, dando a vantagem para o Bologna, o Bologna passou a usar bem essa vantagem. Tomou o gol de Palharela, mas logo depois viu o Bologna ficar na frente de novo, então o time soube usar bem essa vantagem, soube segurar bem na defesa e conseguiu a vitória importante. Você falou do Moussa Barrow, que tem jogado muito bem nos últimos jogos. Levantei aqui, Vilas, nos últimos sete jogos ele fez três gols e deu três assistências. Ou seja, só para a gente ter uma, uma noção da importância desse jogador aí para o time do Bolonha, que vem em recuperação.
0: Na sequência do domingo, a grande zebra da rodada Parma 2, Roma 0. Gol de Mirail aos nove minutos do primeiro tempo. Hernani de pênalti aos dez da etapa final. Novamente, o Parma teve um início arrasador. E quando perdeu o ritmo, ainda no início né, do segundo tempo, logo depois do gol, a Roma não conseguiu tirar vantagem da superioridade em campo. Pra você tem uma ideia, nos números que eu levantei aqui, posse de bola, 58% a 42%. Tentativas de gol, 20 a 5%. Chutes de fora da área, 8 a 0%. Escanteios, 12 a 0%. Mas a equipe de Emília-Romanha segue na zona depois de empatar com o Udinese, Speitz e Fiorentina e tentar jogar de igual para igual contra a Inter, que só perdeu de 2x1 naquele jogo, né? Enfim, conseguiu engatar um triunfo, coisa que não acontecia desde 30 de novembro do ano passado, quando bateu o Genoa por 2x1 lá em Genoa. E a Roma, depois de perder pontos para todos os grandes, empatou com a Inter, perdeu para o Napoli, Atalanta, Lazio, Juventus e Milan, Agora é superado por um time de, da parte de baixo da tabela. Perigo!
1: Quando a gente olha aí os números que você falou, Vilado, eu, eu tava assistindo a partida, era um negócio impressionante, porque a Roma teve um predomínio muito grande da partida, posse de bola, finalização. Mas o Parma conseguiu fazer valer a vantagem e conseguiu se fechar muito bem de forma que a Roma não conseguiu fazer gol. E não conseguiu nem criar uma chance muito clara de gol. O Parma, no segundo tempo, perdeu o ritmo como vem perdendo. Só que dessa vez, aparentemente, a equipe soube criar uma estratégia para evitar que essa perda de ritmo, aparentemente um problema físico, Resultasse, né? Não deixar a vitória novamente escapar. Então a equipe se fechou muito bem, conseguiu um resultado muito importante. O Giuseppe Pezzella, o lateral esquerdo, foi muito bem na partida. Um resultado quase inacreditável pro time do Parque.
0: <risos> Outro jogo surpreendente, mas com um resultado aparentemente normal. Só que a história do jogo não foi bem assim. Torino 1, Inter de virada 2, após 0x0, duríssimo na primeira etapa muita dificuldade para a equipe de Antônio Fonte, que tinha sido expulso no último jogo envio a partida das arquibancadas, e aí quando a Zebra parecia que podia pintar justamente no momento melhor do todo da partida segundo o árbitro, eu tenho minhas dúvidas, isso derrubou o Lautaro na área e Lukaku aos 17 do segundo tempo não perdoou, acertou a quinta cobrança de pênalti dele no campeonato aproveitamento de 100% Chegou a 19 gols na Série A 2020 2021, mas aí o Toro voltou a pressionar. Saná colocou o marcador novamente em igualdade aos 25, mas aí, aos 40, e por isso que eu disse que era o gol da rodada, e ia contar porquê na história, para afastar qualquer chance de susto. Um cruzamento perfeito, maravilhoso de Alex Santos Meteu do meio da rua na testa de Lautaro, que se deu entre dois zagueiros do Torino. Ele girou no ar, pulou no 13º andar, ele é baixinho e mandou na bochecha da rede esquerda de Sirigo, que fez uma grande partida, mas essa não conseguiu impedir, Torino foi prioso, David e Nicola priorizou a marcação, por exemplo, só colocou o Satsa, Ansaldi e Belote no segundo tempo, mas mesmo assim, a Inter, passando dificuldade por maus bocados, se impôs como o e agora abre nove pontos na liderança.
1: Loto. Foi um jogo muito duro, primeiro tempo muito truncado, Apesar da superioridade da Inter, é evidente O Torino conseguiu marcar muito bem Você falou muito bem Que o treinador David Nicola Priorizou a marcação E não tinha como ser diferente é, Senão ele tomou uma sacola né? Exatamente Tomou o primeiro gol conseguiu, não perdeu o equilíbrio e ainda assim conseguiu um empate e tomou um gol no final da partida, numa jogada de, de, de muito mérito do Sanches pelo cruzamento e ainda o um mérito ainda maior de Lautaro uma finalização belíssima, sem chance nenhuma para o goleiro Sirico. Uma vitória que eu acho que, né, da Inter já, o... eleva ainda mais o favoritismo que ela já tinha para levar o escudete.
0: Favoritismo que a gente tem cantado no Pizza Roxa desde o primeiro episódio, quando o Milan era o líder. Sim, sim, exatamente. <risos> ainda na sequência, Calhar 1 e o Ventos 3, com um detalhe. Todos os gols da Juve de Cristiano Ronaldo pra mim, minha opinião fez a melhor partida dele com a camisa Biancomeira no ano, justamente três dias depois da eliminação para o Porto na Champions em que ele foi crucificado né? o gol que decidiu na prorrogação a classificação da equipe portuguesa, foi uma cobrança de falta em que ele deixou a bola passar por baixo das pernas e matou o Chedi, né até Pelé mandou mensagem reconhecendo o recorde de gols oficiais do Cristiano essa semana, mas mesmo assim o Gajo tá na mira da torcida do, da Juventus e marcou, acho que com uma resposta aos 10, aos 25 de pênalti, aos 32 e a equipe da Sardenha só diminuiu após aquela velha tradição do time de André Pirlo de tirar o pé e aí o Simeone balançou as redes aos 16 da etapa final a Juve, agora livre de competições europeias, já começa a assombrar em busca do Deca-campeonato, Começa,
1: Aguilásio, mas eu acho que vai ser muito difícil para a Juve. Ela pode até chegar lá perto, mas eu acredito que esse título vai ficar com a Inter mesmo. Obviamente, agora sem competições europeias, o time vai poder se concentrar muito mais fisicamente vai ser ótimo pro time de Pirlo. Antes de falar de Cristiano Ronaldo é preciso falar do jogo. A Juventus estava com o jogo na mão e caminhava de lado pra conseguir uma boa goleada sobre o Cagliari. Essa tirada de pé, que eu não sei se é intencional do, do Pirlo ou se os próprios jogadores em campo acabam por eles próprios reduzindo o ritmo com todo respeito ao Cagliari eu não vi o Cagliari fazer nada que levasse a essa perda de ritmo da Juventus, sabe? Um, os espaços estavam ali Bastava a Juventus aproveitar e isso não aconteceu. Cristiano Ronaldo entrou em campo mordido, né? O primeiro gol, inclusive, foi um gol, um gol clássico de Cristiano Ronaldo, né? No um escanteio cobrado por quadrado. que é Aquela impulsão dele incrível, ele sobe, a galera do cara ele fica pedindo falta, mas não é falta, né? O cara não conseguiu simplesmente acompanhar o ritmo dele. E aí faz um gol de pênalti, o, o terceiro gol, outro gol característico dele, aquela pedalada e uma finalização muito forte mesmo com a perna esquerda, tanto que ele deu aquela provocada lá no gol né? então foi o um meio que, estão falando de mim aí, pô, então tome aí um, um hat-trick, enfim, um jogador sensacional, mesmo com 36 anos de idade, né? ainda consegue jogar em altíssimo nível e a gente
0: vai detalhar mais sobre Cristiano Ronaldo, que é o tema do nosso debate de hoje, daqui a pouquinho fechando a 27ª no grande clássico da rodada Milan 0, Napoli 1 Gol de Politano após belíssimo contra-ataque aos 4 minutos do primeiro tempo. Rebite foi expulso nos acréscimos por agredir e E em sequência xingar o árbitro que marcou a falta. Que é uma falta hein? Lamentavelmente, Lua, as polêmicas se estenderam para depois do duelo. Primeiro, Donnarumma, o goleiro do Milan, saiu de campo esbravejando. E as câmeras mostraram ele falando para o banco do Napoli. Vocês são uma gangue que é reforçando o preconceito que tem entre o norte e o sul, né? dizendo que o, o, o sul da Itália, sobretudo a cidade de Nápoles, que é a maior cidade do sul da Itália, é dominada pela máfia da Camorra. Tem até um, um episódio meu, quando eu estava em Siena, o dono do B&B, onde eu fiquei em Siena, perguntou de onde eu tinha vindo, eu tinha saído de Nápoles para Verona, e de Verona eu desci para Toscana. Ele dizendo que ele não conhecia Nápoles. E aí ele me emendou uma frase que é a seguinte. Naples is not Italy. Naples is Naples. Eles têm um preconceito absurdo contra a cidade de Nápoles. E quando um, um ídolo como é Aruma, que é goleiro da seleção, é um ídolo do Milan e de toda a Itália, reforça esse tipo de preconceito, é algo muito grave. Pouco depois, Theo Hernandes achou pouco postou na conta dele no Instagram uma foto do árbitro Fabrício Páscoa acompanhado por emojis de vômito. Isso ele reclamando lá do, do cartão que ele levou, cobraram um pênalti que teria sido cometido por Libali, Não foi, ele se joga na jogada, tem o, o contato do corpo normal na área, mas aí o post foi removido logo depois, só que foi printada e replicada por vários usuários a foto e aí o lateral corre é o risco de ser multado e é até pegar um gancho de suspensão. A desculpa do time russoneiro é da tabela. Diz que entrou desgastado no campo por causa do jogo de quarta-feira, que realmente foi uma batalha pela Europa League. Empatou com o Manchester United nos acréscimos lá em Manchester. O fato é que foi um jogo duro e assim como contra o Juventus, mais uma vitória em clássico na conta de Genaro Gattuso em momento importante e além disso segue o tabu viu, Luan? Milan não vence o Napoli em San Siro pela Série A desde 14 de dezembro de 2014 quando ganhou por 2x0 já são
1: 7 anos de freguesia é preciso lamentar a postura dos jogadores do Milan no, ali no enfim, do final, a partir da expulsão do rebite, o final do jogo. Não tem nenhuma justificativa para esse chororô. Concordo com você que aquela jogada não foi pênalti. O gol do Napoli não teve absolutamente nada de irregular, nada que, que seja reclamado. Pelo contrário, foi uma jogada de contra-ataque belíssima. Um belo passe do, do Zielinski para o Politano, que bateu cirurgicamente no canto sem... Nenhuma chance para o Donnarumma, que é um goleiro alto, que é um goleiro... Excepcional, tecnicamente. É, excepcional, tecnicamente. É. O não bateu forte, porque ele sabe, pô, vou bater forte, o cara tem um reflexo incrível, gigante, já, tá, já saiu do gol, ele vai pegar. O finalizou de maneira cirúrgica, no, lá no cantinho, de forma que nem toda a elasticidade do Donaruma seria capaz de de pegar a bola, enfim, um jogo muito equilibrado, uh, não vi uma superioridade absurda do Milan em campo, é uma postura ridícula dos jogadores no final da partida, nada daquilo era, era necessário, óbvio que a tabela foi ruim com o Milan, o Milan veio de um jogo duríssimo contra o Manchester United, inclusive ao contrário desse, um jogo em que a gente tem que aplaudir o time do Milan, porque foi Exato. muito desfalcado para a Inglaterra. E fez um jogo de igual para igual, com dois gols anulados, bem anulados, claro. Mas assim, o impedimento foi milimétrico. Por questão de milímetros, o Milan não, não saiu de Manchester com um resultado positivo. E a gente está falando do, do segundo colocado naquela que é a maior liga do mundo hoje, que é a Premier League. O Manchester United é um time que está à frente do Milan nesse aspecto. E ainda assim, o Milan fez um jogo de igual para igual. O Milan tá voltando agora, aparentemente, deve ir pra Liga dos Campeões, tá voltando a, a, a esse calendário europeu. O Milan não pode se dar o direito, Vilase, eh, de usar isso como desculpa pra, pra uma derrota, sabe? Ano que vem vai ter Liga dos Campeões, vai ter jogo quarto domingo, e aí? O time vai ser... E não foi uma derrota pro Crotone, é o que a gente tá falando. Exatamente, é um clássico. Exatamente, exatamente. E um time. Que o próprio Milan não
0: vence há sete anos em casa.
1: Exatamente. Um time que merece respeito. Inclusive conquistou o resultado com muitos méritos. Uh, o Napoli jogou muito bem. Então, enfim. Esse... Essa postura do Milan aí, de mal perdedor, acho que é muito ruim
0: para a equipe no campeonato. Mais uma rodada aí de muitos gols, viu? Não? 35,
1: uma média de 3,5 por jogo, incrível. Incrível, sensacional. Uma média altíssima e ótimo jogo de ver, né? Isso é muito bom para o Vamos
0: então à classificação da Série A após as 27 rodadas. a Quem é a líder?
1: A líder, Evilazio, segue a Inter cada dia mais tranquila, agora com 65 pontos.
0: Nove pontos atrás, o vice-líder ainda é o Milan, que tem 50
1: Seis. e a Juve que com essa derrota do Milan já sonha em tomar essa segunda posição a Juve está em terceiro com 55 pontos e um jogo a menos jogo contra o Napoli, que se eu não me engano vai ser essa semana, né? no meio da semana
0: foi remarcado para 7 de abril
1: Sete de abril. quarta colocada Atalanta tem 52 pontos e logo atrás em quinto Napoli com 50 pontos e um jogo a menos a
0: Roma com a derrota estacionou na sexta posição com 50 pontos
1: e logo atrás vem a Alásio com 46 o Oitavo é o Sassuolo com 39 O nono é o Verona com 38 Mais
0: atrás, fechando a primeira parte da tabela, o Dinese tem 33 Abrindo a segunda
1: parte da tabela, a Sampdoria, 11 primeira colocada com 32 pontos Décimo segundo é o Bolonha com 31 13 a Fiorentina com 29 pontos Subiu um pouquinho, hein? Subiu um pouquinho. 14 é o Genoa, com 27. 15 é Spezia, com 26.
0: O 16 é o Benevento, caindo pelas tabelas, com 26 pontos. E o 17 é o Cagliari, com 22 pontos. Dentro da zona de rebaixamento,
1: Torino tem 20 ao é 18. E tem dois jogos a menos, né? Jogos contra Lásio e Sassuolo. 19 é o Parma, com 19 pontos. Fechando
0: a tabela do Cálcio, Crotone segue na lanterninha com 15. Reto, 30, 30. E a artilharia teve novidade essa semana hein? com o hat-trick do Cristiano Ronaldo. O Gajo já tem 23 gols, é
1: o líder com ainda duas assistências. No. Abriu uma boa vantagem para Lukaku, que é o segundo e tem 19 gols e 6 assistências. Muriel subiu
0: para a terceira colocação com 16 gols e 6 assistências.
1: Que campeonato incrível do, de Muriel, viu? Na
0: quarta e boa posição... parte dos jogos como reserva. Viu?
1: Pois é, impressionante. <risos> Na quarta posição da artilharia vem Lautaro Martinez da Inter com 14 gols e 5 assistências. Tiro Imóvel passou em branco de novo, segue com 14 gols e 4 assistências. Ibrahimovic do Milan, que. Está novamente contundido. Tem 14 gols e 1 assistência. Em Cinha do Napoli tem 13 gols e assistências. E o brasileiro João Pedro, destaque do Cagliari, tem, também tem 13 gols, mas 2 assistências. A gente falava do Cine, o nigeriano do Crotone já aparece aqui,
0: hein, com 12 gols e 2 assistências. Os mesmos 12 gols do Vlahovic
1: da Fiorentina, que tem uma assistência.
0: Com 11 gols aparece Belotti do Torino, que tem 5 assistências. Caputo do Sassuolo também tem 11 gols mais 4
1: assistências.
0: Fechando os dois dígitos, Veretú da Roma tem 10 gols e 2 assistências. Jogo bonito! Vamos ao debate de hoje então sobre o Cristiano Ronaldo. Mesmo depois do hat-trick contra o Cagliari, o futuro do astro português continua a ser discutido na imprensa italiana e pela Juventus. Segundo o jornal As, que é o jornal espanhol, o jogador faz pressão para voltar ao Real Madrid e deixaria de graça a equipe da Juventus. Os merengues aproveitariam para afastar o investimento de um jogador de topo entre Haaland e Mbappé por uma temporada. O Haaland, o norueguês do Borussia Dortmund, o Mbappé, que tem contrato terminando no Paris Saint-Germain, são alvos... Da equipe do Real Madrid, que poderia ter esse reforço para lá de importante do Cristiano Ronaldo. O recorde dele foi reconhecido por Pelé, que mandou a mensagem para ele. 770 na carreira, tem 23 gols, a gente falava pouco, no campeonato desse ano. Já são 30 na temporada, 95 com a camisa da Juve e ainda assim, torcida e imprensa italiana pressionando, colocando ele como o grande vilão. Dos insucessos da Juve Que foi eliminada pelo PSG Nas quartas de final da Champions League No ano passado E agora nas oitavas pelo Porto Seu nome
1: E é, o Cristiano Ronaldo sabia que haveria Toda essa cobrança em cima dele Quando ele foi para Juve O torcedor acho que tem lá as suas razões para estar decepcionado o Cristiano Ronaldo é um jogador decisivo E, e isso não pode ser negado mas não acho que é o único culpado por essas eliminações da Juve. Cristiano Ronaldo foi para a Juventus para ganhar a Liga dos Campeões. Né? Não vamos esquecer que quando ele trocou o Madrid por Turim, né? ele tinha esse objetivo. A Juve queria e esperava isso, mas ele sozinho não poderia ganhar, como ele não ganhou sozinho no Real Madrid, embora ele tenha liderado a equipe. A imprensa espanhola tem falado muito desse possível retorno dele para o Real Madrid e a, a, cada dia que passa a, a coisa parece mais viável. Né? Parece que de fato vai se tornar realidade. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid. Com 400... Maior
0: artilheiro da história da Champions. Maior
1: artilheiro da história da Champions. Pelo Real Madrid ele tem 451 gols, supera com muita folga o ídolo Raul Gonzalez, que tem 323, enfim Cristiano Ronaldo foi tricampeão consecutivo né, da Europa pelo Real Madrid, enfim, tem uma história Isso que você estava falando é muito interessante por causa da lei do fair play financeiro, né? A ida de Cristiano Ronaldo sem custos para o Real Madrid adiaria aí por um ano a ida de algum desses jogadores, porque o Real Madrid quer Haaland e quer Mbappé. Com o Cristiano Ronaldo poderia uh, levar agora um desses jogadores e na próxima temporada outro, caso consiga viabilizar chegar a um acordo aí com o Paris Saint-Germain e com o Borussia Dortmund. Para o Real Madrid eu acho que é interessante e eu acho que para Cristiano Ronaldo também talvez seja interessante. O Cristiano Ronaldo com seus 36 anos de idade ainda está jogando num nível que é assustador. E acho que ainda tem muita lenha para queimar. Eu lamento a saída dele do, do futebol italiano, porque eu acho que o futebol italiano perde muito. Mas talvez para a carreira dele o mais interessante seja voltar de fato para o Real Madrid.
0: A verdade é que ele tem contrato até junho de 2022 E aí essa iniciativa dele De fazer o distrato com a Juve Facilitaria né Sim. Mas pra mim ele vai fazer muita falta Naquele elenco E é muito complicado querer jogar todo o peso Nas costas de Cristiano Ronaldo E vamos diferenciar uma coisa Que toda vez que vem falar sobre ah, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo Agora gente Pra você ver o tamanho do, do Cristiano Não só a disciplina dele quanto atleta a gente teve um vexame do Gabigol, por exemplo, no fim de semana. À véspera de um Fla-Flu. Ah, porque era o último dia de férias. Em plena pandemia, tá em, em um cassino clandestino com MC Gui e etc e tal. O que se fala do Cristiano em todos os clubes, por onde ele passou no Sporting, no Manchester United, no Real Madrid. Os brasileiros que estiveram jogando com ele, diziam isso, que assusta o profissionalismo dele. Ele é o primeiro a chegar na concentração. Ele é o último a sair... Ele não tem a mesma habilidade natural que o Neymar tem que o Messi tem, mas, do ponto de vista esportivo, ele é o maior atleta do futebol, sem dúvida, dos últimos 30 anos. E os números mostram. Não só o número de gols, mas o, o paralelo que eu sempre boto. O que foi que Neymar ganhou pela seleção brasileira? A Olimpíada? O que foi que Messi ganhou pela seleção argentina? Nem Copa América. Qual o tamanho de Argentina, de Brasil Diante de Portugal Que é uma seleção média Da Europa Que só conseguiu ter alguma visibilidade Nos anos 60 Quando havia Eusébio Que né, fez aquele belo campeonato de 66 Que foi vencido pela Inglaterra Chegou até a semifinal Mas de lá para cá, Portugal era uma seleção qualquer Que malmente se classificava para a Copa do Mundo Aí teve a geração de Figo De Deco e veio Cristiano Ronaldo, que simplesmente colocou essa seleção de Portugal para ser campeão europeia. Só isso que ele fez. Né? Então, tem que ser justo com o gajo. Ele já tem 36 anos, mas também não faz milagre, né mano?
1: É, Evilásio. É, e, e Cristiano Ronaldo lidera uma geração extremamente promissora da, da seleção de Portugal. Vamos lembrar que Portugal de Cristiano Ronaldo foi campeão europeu em condições extremamente adversas, porque enfrentou uma Eurocopa dificílima numa final contra uma França que era muito favorita, mas que Portugal venceu. De fato, eu não tenho dúvida que Cristiano Ronaldo colocou Portugal num outro patamar dentro do futebol. Eu acho que hoje Portugal pode ser considerada Uma seleção grande, de grande porte Muito em função de Cristiano Ronaldo Vamos lembrar que na Eurocopa de 2004 Disputada em Portugal Que Cristiano Ronaldo já jogava Aquele time lá de, né, Que era treinado por Filipão Tinha, Filipão tinha que acabou Pepe, e tinha Deco Isso, Pepe, Deco Ricardo Carvalho é uma, uma base ali do, Daquele time campeão europeu Com José Mourinho pelo Porto Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Costinha, Maniche Enfim Aquele foi um bom time, aquele time de Filipão mais perdeu para a Grécia na, na final daquela Eurocopa disputada em Portugal. Então, Cristiano Ronaldo jogou uma Eurocopa agora, é, em 2016, né? muito mais difícil do que aquela e o time, liderado por ele, obviamente muito bem treinado pelo, pelo Fernando Santos, mas liderado por Cristiano Ronaldo, conseguiu vencer um título inédito na história da, de Portugal.
0: Vamos então para os palpites da próxima rodada. A rodada 24 ainda tem um jogo atrasado na quarta-feira no Olímpico de Turim. Às 11 horas tem Torino, Sassuolo. Vamos palpitar sobre ele também, Luan?
1: Bora, bora. Torino, Sassuolo. Eu vou apostar na recuperação do Torino, viu? Foi de 2x1. Um.
0: Merece Torino, viu? Merece. Eu vou apostar Torino também, 1x0. Aí sim, a rodada 28 será aberta na sexta-feira, às 4h45 da tarde. Enio Tardini Parma Genoa.
1: É, jogo duro, 0x0. É vou de 0x0 nesse jogo.
0: Eu acho que o Palma vai voltar a fazer um primeiro tempo bem bom. E o Genoa é um time que empata muito, eu vou de 1 um. No sábado, 11 da manhã, Etsy, Shida, Crotona e Bolonha.
1: Crotone, e tem tem dado alguns respiros nas últimas rodadas. Mas o Bolonha tá muito bem. Olha, Vilas, eu vou de empate, eu vou de 2x2.
0: Eu acho que Simi faz de um lado, Bell faz do outro, mas o Bolonha ganha 2x1. Estádio Alberto Pico, às duas da tarde lá Spezia, Spezia Calhari. 2x0 Calhari. Spezia, pra mim, é o time que tá jogando mais feio entre todos que estão disputando ali a zona de rebaixamento. Ah, Dois sim, do... sim. Sem
1: dúvida.
0: Tá jogando pior que o Crotone, tá jogando pior do que o Parma, pior que o Torino. Eu acho que é uma boa chance do Cagliari jogar pra baixo o adversário direto e dar uma respirada. Eu vou de um 3x1 para a 1 pra equipe do Cali. Giuseppe Meazza de San Ciro, às 4h45, fechando o sábado. Internacional e Sassuolo. E vilá, ah, Eu
1: acho que a Inter tem tudo para vencer esse jogo tranquilamente. Eu vou
0: de 3x1. Acho que o Sassuolo vai dar um trabalhinho mais, viu? Eu vou de 2x1 de novo para a Inter. Domingo, 8h30 da manhã, estádio Marcantonio Betegode, Verona e
1: Atalanta. Jogaço. Jogaço, bom jogo. A uh, Atalanta tem Real Madrid no meio da semana é, Já vai chegar no final de semana desgastada Mas eu acho que vence, viu? vou de 2x1 um. Eu vou apostar em um
0: empatezinho maroto aqui
1: 2x2, duas equipes têm
0: jogado bem O Verona não, não se entrega Eu acho que é um jogo bem duro Pode ser que a Atalanta ganhe, mas vai contar bastante Como será o jogo contra o Real Madrid Domingo 11 da manhã, Allianz Stadium em Torino e o Ventos Benevento?
1: O uh, Benevento vem numa, numa, numa péssima fase no campeonato. A Juve, apesar de não ser muito brilhante, mas está uh, ali empenhada em tentar dar um susto na índia. A Juve ganha esse jogo, eu vou, eu, vou, eu vou de 3 a 0. Bom placar, eu pensei nele também.
0: O Benevento está, assim que o caindo pelas tabelas uma partida pior que a outra. Acho que a Juventus vai resolver o jogo e vai se segurar, como sempre. Né? Então, 2x0. Às 11 horas, mesmo horário, no Luiz de Ferraris em Genova, tem Sampdoria Torino. Bom jogo.
1: Duas boas equipes, o Torino tentando se recuperar. Mas acho que a Samp vence. Vou de 1x0.
0: Jogo duro, 1x1. No Friuli, da Tiarena, no mesmo horário, em Udine, Udinese Lazio.
1: A gente tem visto algumas zebras aí né, nessas, últimas, nessas últimas rodadas. Eu acho que essa vai ser a zebra, viu, Velásio? Acho que o Udinese de Depou consegue vencer a Lázio. Eu vou de 2x1. Um, é o Udinese.
0: É, vou ter feito realmente a diferença nos jogos. Impressionante. Mas eu acho que dá um empatezinho também aí, viu? Vou de 1x1. Um um. No domingo, às 2 da tarde, no Artemio Frank de Firenze. Fiorentina,
1: Milan, jogo duríssimo com a sua viola. Jogo muito duro a Ferentina. Mas eu vou, vou dizer para também, viu, Vilás? Eu acho que a Ferentina vai fazer 1x0 no Middle. é 1x0 ferrado. Do de Se fizer isso, o Pioli cai.
0: <risos> é. Pois é. Duas derrotas consecutivas, né? Perdendo aí, que aí, pelo nosso placar, né? O Juventus vai pegar o Benevento. Vai perder a vice-liderança, né? Sim. E já... com a Talanta e Nápoles ali em cima. Capaz de perder vaga para a Champions, vai ficar um jogo, se perder da Fiorentina, vai ser duro, eu acho que se recupera, eu vou de 2x1 para o Milan. Fechando a rodada, o clássico del Sole, que é considerado uma espécie de flaflu, de bavi, do sul da Itália, embora a Roma seja central, mas culturalmente está mais para baixo também, né? é considerada a sul, a capital italiana. Então, Roma-Nápoles às 4h45 da tarde, no domingo no estádio olímpico clássico, motivadíssimo a Roma vem de um, uma derrota surpreendente para o Parma e o Nápoles vem de uma vitória grandiosa diante do Milo
1: e é... A Roma não tem jogado bem nos, nesses últimos jogos eu vou apostar numa, numa nova vitória do Nápoles fora de casa vou de, vou de 2x1 Acho que o Napoli consegue vencer esse
0: jogo. Eu também acho, viu, que o, o Napoli consegue ampliar a crise da Roma. Roma, a gente falava de Spets e Benevento, dos times que estão brigando lá embaixo, serem os que jogam pior. Pra mim, os dois times que estão na frente, que estão mostrando um pouco de perda de ritmo, são Milan e Roma, justamente os adversários dos nossos times.
1: Exatamente. Eu, gente,
0: eu acho que o Napoli vai beliscar de novo. Me preocupa muito a estratégia do Gatuso. Ele tá. Apostando muito nos contra-ataques, faz um 0 e fecha, tenta contra-golpear. Mas eu acho que vai ser um 0 ferradinho, cravado de novo, como foi contra o Juventus e como foi contra o Milan. Vamos então para a dica cultural da semana. Sabe para onde nós vamos? Vamos para onde? Vamos para onde Cristiano pode deixar de ir. Vamos para Torino. <risos> Torino, que é uma cidade né, que fica no Piemonte. É uma cidade belíssima. Fica na extremidade ocidental da planície do Pó. É cercada a oeste pelos Alpes. Você, vários locais da cidade você vê os Alpes com aquele topo cheio de neve. É uma coisa linda. E a leste pelos morros do Monferrato. Eu fui de Verona para lá. São 3 horas e 20 de trem de Verona para Turim. Geralmente as pessoas partem de Milão para lá. Então dá duas horas de trem, mais ou menos. tá? E aí você tem, pelo centro da cidade, fica tudo muito perto ali, a Piazza San Carlo, que tem aquelas esculturas gigantescas que a gente vê na televisão. É a Piazza San Carlo, é logo depois da estação. Né? Três minutos ali do, do, do curso Vitor Emanuele, onde fica a Porta Nova. O Museu Egípcio, é o segundo maior museu de múmias do mundo, fica em Turim é muito bacana, a visita que você pode fazer guiada por aplicativo, eu fui lá em 2013, já havia essa possibilidade você pega um QR Code escaneia e, e, e sai com áudio, você escolhe em português, italiano, inglês, o que você quiser e, e faz sua própria visita sem precisar de um guia ao lado você tem o MOLI um museu do cinema nacional que fica ali, quase que em frente ao museu egípcio também, tem vários cenários de filmes famosos, Ladrões de Bicicleta, né? Vitória de Sica, tem muita coisa, a história do cinema italiano, né? aspectos lá de, de obras de felim, os roteiros originais, cenas de filme, é, é um espetáculo à parte. Fora que a arquitetura, que tinha sido feita para ser uma sinagoga, e virou um museu, é, é o principal cartão postal da cidade de Turim. Mas eu vou contar um caso, né? já que a gente gosta desses caos. Eu tinha lido antes de ir para a Itália que o Santo Sudário estaria exposto no Santuário della Consolata, que fica na piazza do mesmo nome na piazza della Consolata. Fica a sete minutos de carro ali da, da região e a gente pegou um táxi, foi até lá ao Santuário de La Consolata, e encontrou uma senhorinha, uma idosa, católica, beata, muito educada, o que foi uma guia espontânea para a gente. A igreja, para quem conhece São Paulo, lembra muito a igreja de São Bento por dentro. Né? Ela é simples, com aqueles mármores dourados, a parede em um tom de verde, poucas imagens, uma catedral bem simples, bem bonita, bem aconchegante. E ela começou a mostrar para a gente as imagens do Santo Tal, né, do, do Cristo Crucificado, o que significava aquela igreja que é uma igreja antiga do, do centro da cidade para a comunidade de Turim e tal. Só que aí o Sudário não estava lá. E essa mesma senhorinha levou a gente a pé de lá do Santuário de La Consolata até a Catedral de Turim, que fica na Piazza San Giovanni, é mais ou menos uns oito minutos a pé. E ela seguiu com a gente deixou a gente na porta da Catedral de Turim e você entra, aí já é uma basílica já é né, uma igreja grande gigantesca, e, e o Santo Sudário estava lá realmente exposto ele fica fechado vedado, e o que passa na frente, que todo mundo pode ver e tem um grupo de oração, é uma tela mostrando a imagem de dentro, tem uma câmera dentro da urna onde fica o Sudário e ela projeta para esse telão que fica em frente e é proibido tirar foto, mas eu consegui tirar na manhã. Eu tenho <risos> essa tela do Santo Sudário. Já estava já no entardecer, eu ia ter que voltar. Eu fiz somente um bate e volta em Turim, mas é uma cidade lindíssima. É um lugar que consegue... eu vou querer voltar. Mas aí, para completar a dica, ao lado da Porta Nova tem o Sally Wine Bar. E para quem não sabe, o aperitivo, a cultura do aperitivo, sabe onde nasceu? Hum. Do happy hour? Nasceu em Turim. O vermute é uma bebida típica do Piemonte que mistura o vinho com absinto. Desde o século 18 mais precisamente 1786, criou-se a cultura de você parar depois do trabalho para tomar uma bebida que é um aperitivo para que depois você jante. Isso foi baseado na Grécia Antiga, Hipócrates. Ele tinha uma medicina de estimular o apetite através, justamente, de uma bebida aperitiva, com uma espécie de vinho, realmente. Em em 786, começou-se essa tradição com o acompanhamento do stutzikini. Sabe o que é stutzikini? Não. Tira gosto. Qualquer coisinha que você faça ali, uma boquinha e tal. Isso era para estimular o apetite depois de uma bela jornada de trabalho, só que aí... Eles inventaram a peritina, que é um happy hour que você já está lá, já está bebendo depois do trabalho, já come uma focaccia, já fica por lá e está do lado da Porta Nova. Então, a gente convida o Cristiano Ronaldo, antes de sair de Turim, <risos> se ele sair de trem pela Porta Nova, passa no Tzeliwani faz uma peritina, já come uma focaccia, toma um vermute e se despede em grande estilo de Turim, seu Lua
1: Tomara que ele aproveite os momentos em Turim, caso se confirme. Eu não conheci Turim, lázio quando eu fui com minha família. Eu tinha sugerido Turim na nossa agenda, mas foi voto vencido, a gente acabou indo pra Veneza. A gente não tinha tempo de, enfim, de fazer os dois, acabamos indo para Veneza, uma pena. Minha próxima aí da Itália pretendo conhecer Turim, sem dúvida.
0: É imperdível. Então chegamos ao final do décimo episódio do Pizza Roxa. Um abraço para todos. Até o próximo programa, amor Santos.
1: Até o próximo, Evilaz. Valeu, galera. Um abraço. Acabou.